0: В эту часть мы решили провести открытую запись. Это будет трансляция на Ютубе, где я поговорю с гостем Кириллом Беловым. Кирилл – управляющий партнер в венчурном фонде Impulse VC. Это значит, что Кирилл как раз решает дать стартапу денег, там каких-то сотен тысяч или миллионов долларов, или не дать. Это... Кажется, со стороны такой немножко магический процесс, потому что непонятно, как он принимает эти решения. Вот про это я с ним и поговорю. И еще у него, конечно, спрошу, как пичить стартапы и как их точно не надо пичить. Еще у вас будет возможность самим задать вопросы. В Ютубе, в лайв-чате и в нашем Телеграм-чате самые лучшие вопросы я задам Кириллу прямо во время трансляции. Подключайтесь к нашей YouTube трансляции в понедельник, 8 ноября. Она начнется в 8 вечера, но я рекомендую подключиться чуть пораньше, потому что вы же слушаете подкаст с самого начала. А здесь редактора никакой не будет, будет живой разговор, так что не опаздывайте. Ссылку на YouTube события я положу в описании к этому эпизоду. Вы можете туда перейти и прямо сейчас настроить уведомления, чтобы не пропустить. Ждем вас всех. Когда мне говорят слово «логистика», я представляю себе что-то дико скучное такое, офисное, какие-то фуры ездят из 90-х что-то. Это, кстати, похожее ощущение, как у меня был с CRM-ками, пока мы не записали наш прошлый эпизод. На самом деле, логистика — это кровеносная система нашего современного общества, нашего мира, в котором мы живем. Благодаря классной, быстрой, дешевой доставки. Мы можем круглый год есть свежие фрукты и заказывать товары из разных интернет-магазинов и буквально за несколько дней их привозят прямо к нам домой. Как вся эта огромная система работает, мне очень хочется разобраться, потому что это одна из классических задач, у которых сочетаются реальный мир, в котором все такое, знаете, нечеткое, человек может запить, дорогу могут перекопать, в общем, может произойти что угодно. И очень сложная IT, потому что классическая задача программирования – задача КМВ ажора, когда нужно найти кратчайший путь между двумя точками. То есть тут, с одной стороны, сложная интересная математика, программирование, а с другой стороны – реальный мир. Когда эти две вещи сочетаются, получаются самые сложные и интересные системы. Как это все устроено, как это все работает на практике, я расспрошу нашего сегодняшнего гостя. Это подкаст студии Либо-Либо. Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. А еще Практикум будет участвовать в онлайн-конференции про образование, которую проведет Яндекс. Ссылка на эту конференцию есть в описании к этому эпизоду. Там будет не только про то, как лучше учиться, но еще про саму науку, например, про черные дыры. В общем, подключайтесь, регистрируйтесь и участвуйте.
1: Меня зовут Сергей Климаш. Я заместитель генерального директора
0: Сберлогистики и занимаюсь я технологиями. Все началось с того, что продюсер нашего подкаста Паша Боровков рассказал мне историю о своей подружке. Подруге понравились орехи, пока она была в Сочи. И она, значит, приехала в Москву и говорит, вот такая жалость, нет таких классных орехов в Москве. И говорят, а ты что, просто пускай твой друг купит там, в Сочи, положит в пакомат, там на следующий день орехи будут у тебя. И на самом деле, друг покупает орехи у продавцов на рынке, опускает их в Пакамат, через день за 99 рублей орешки у него в Москве. Для меня это полный взрыв мозга, начиная с того, как это быстро произошло, и заканчивая тем, что это стоило 99 рублей. Вот я сегодня хочу с тобой вместе разобраться, как это работает в на масштабах вот такой огромной страны и такого огромного сервиса с таким количеством пользователей. Я так думаю, что методы и сложности в доставке, они зависят, во-первых, от расстояния, а во-вторых, от типа посылки. Начать я хочу с этих орешков, то есть это маленький пакет на очень большое расстояние, ну, Сочи и Москва. Вот друг положил их в Покомате в Сочи, подруга вытащила в Москве около дома в Покомате какой путь проделали эти орешки. С орешками это все
1: достаточно просто. Человек зашел в Сбербанк онлайн, то есть мы банк превратили немножко в почтовую организацию, по сути в сервисную, которая теперь выдает посылки. Вот сейчас мы готовим в Екатеринбурге, там будет примерочная. Два года назад банк на смотрел банкиры странно и говорили, что мы, наверное, немножко сумасшедшие люди, которые не понимают, чем занимается отделением банка, Сбербанк, вот, и вообще там про деньги только, про карточки. А теперь, на самом деле, туда за последние там, по профном месте больше 600 тысяч человек просто пришло за посылками, которые еще и какие-то другие сервисы взяли у Сбера. А с Олежками все просто. Он зашел в Сбербанк онлайн, решил отправить посылку, выбрал постамат. Выбрал ячейку, получил код, пошел, положил этот код, ввел туда информацию, кто должен получить. Ну, там самое важное, это сейчас мы все через мобильный телефон друг друга узнаем. Вот, и тот, кто должен был получить, получил смс-код, чтобы прийти и забрать через там, день, через два дня, ну, в зависимости от того, где это находится. Все. А если как бы что под капотом, ну, соответственно, банк связи с нами, передал нам собственно, информацию о том, что в почтомате нужно забронировать вот эту ячейку. Соответственно, мы через свои системы поняли, что ее не только забронировали, но туда и положили эти орешки.
0: Скажи, пожалуйста, почтомат он ваш или он внешний? Или вы его арендуете у кого-то? Самое крупное за два года стали сетью постаматов. Это
1: больше 8,5 тысяч постаматов, и уже 5,5 тысяч отделений Сбербанка стали пунктами выдачи заказов помимо постоматной сети.
0: Офигеть! А вообще это сейчас... Больше тысячи городов. То есть ты можешь получить посылку не только в постамате, но и просто в отделении банка? Да, я же говорю примерочные, теперь мы устанавливаем. Про примерочные мой мозг отфильтровал эту информацию, потому что... Окей, первый шаг – это постаматы. Ты сказал, что их там больше пяти-восьми тысяч, да, уже? Как ими управляют? Это же не просто железные ящики, там у них какие-то мозги есть внутри. Там стоит Linux, внутри там специализированный софт, который управляет всеми этими
1: ячейками, которые открываются, закрываются, и он передает телеметрию, соответственно, как-то в центр управления постаматной сетью.
0: Что, есть прямо такая большая комната, в которой типа гигантская карта всей России, на ней светится постаматы? Вот такое? Слушай, это, конечно, утрированно, да, там, ну да, есть, конечно, на карты наложена постаматная сеть, туда приходит. Какой-то статус. Linux это операционная система, то есть, каждый постомат это еще и компьютер, который им управляет. И у него там свои операционная система.
1: Она передала информацию дальше по системе того, что, собственно, произошло такое событие. Приехавшие туда живой человек, не робот. Оттуда все вот эти посылочки, которые нужно изъять, забрал. Это в Сочи все произошло. Ну, в Сочи заложил, положил их в машинку и, собственно, объехав по определенному маршруту, который у него назначен, вернулся к себе на станцию, сдал эти посылки, они прошли собственно внутреннюю сортировку. И с этой точки зрения пока ничего нового не происходит. Собственно, они легли
0: на маршрут в Москву. Воу -воу -воу. Очень быстро для меня. Сортировочная станция, ты сказал, это какое-то здание, в которое привозят из части Сочи, или это на весь Сочи один такой сортировочный центр? Я что-то не очень понимаю. Слушай, ну, это Сочи, да, сортировочный центр, это одна станция. На город. Ну,
1: на Сочи. Ну, в Москве их там сейчас две будет, четыре. Вот, на Сочи одна. Ну, вот, он туда приезжает... Соответственно, такой условно мы его можем назвать склад, но это не склад, понятно, что это некое производственное помещение, в котором выполняются различного рода действия, связанные там как с сортировкой различных грузов, посылок, их обработкой, хранением. Соответственно, оттуда туда приходят и уходят транспортные средства, там как внутри внутригородской перевозки, так и между городской перевозки. Соответственно, вот посылку с орешками обработали и, собственно, отложили в то, что называется на языке логистов ⁇ Вайнхолл ⁇ красивым словом. То есть, на самом деле, это такая труба да, транспортная, через которую это попадет в Москву. То есть, на самом деле, вся логистика превращается в управление потоками. То есть, вот там Северный поток-2, по которому идет газ, представьте, что у нас по всей России проложены трубы, по которым будут товары. То есть, это превращается в товаропровод. То есть, концепция у нас так и называется. Товаропровод. Проведем товаропровод
0: до каждого гражданина. То, что ты назвал сортировочная станция, это, я так понимаю, отдельная интересная штука. Я про нее хочу в конце эпизода поговорить. Но вот сейчас, допустим, она как-то сработала, и ты сказал, что посылка легла на путь из Сочи в Москву. Что с ней дальше происходит? Вот как эта труба устроена изнутри?
1: Ну, смотри, она, она легла, например, на какой-то полет, который поедет в Москву, то есть ее, тоже называется, обполетили, то есть ее обернули целлофаном давно, или неким образом обработали, собрали, на нее наклеили на самом деле, то, как принимали, наклеили штрих-код, то есть они как-то пометили, чтобы ее можно было как-то обозначить в нашем мире. Писали, что это на Москву. Особенно, когда приехала машина, которая едет в Москву, все эти коробки, палеты, поддоны сложили туда, закрыли, опечатали, нажали кнопку, и в системе пометилось, что она попала в транзит. Пока машина доедет до Москвы, она находится вот в этом транзите груз движется это просто машина едет грузовик да это просто машина ну, как бы он едет у нее есть gps он передает свои данные вот но это не принципиально это просто скорее для безопасности чем для нас с вами как потребителей ну вот она приехала в москву встала на какие-то заранее запланированные ворота ее разгрузили соответственно вытащили эти так называемые условно их называют «грузовое место». И дальше их, то, что называется, рассортировали, обработали. То есть что-то поехало дальше, потому что кто-то мог же доказать не из Москвы эти орешки, а где-нибудь из Владивостока. Вот, тогда он туда полетит, наверное. Вот. А кто-то мог заказать в Воронеж, и они поедут в Воронеж на машине на такой же. Вот, собственно, они как потоки в трубе, по различным трубам разходятся дальше.
0: Орешки в Москве приехали в сортировочный центр. Он такой же, как в Сочи, или он отличается чем-то? Это огромный. Yeah. Там
1: тысяча 50 ну, 40 точно. 44, по-моему. Тысяча квадратных метров огромные. Аханец. Там огромная машина стоит сортирует. Там люди ручно это сортируют. А тут машина. То есть ее принесли эти орешки, положили машину такой. Ну, на самом деле, ее задача быстро рассортировать. Прочитав штрих-код, она ее взвешивает, считывает, бросает на большую ленту. Он катится по этой, едет по этой ленте. И потом она в нужную, собственно, там, условную коробку сбрасывает. Соответственно, вот она ее сбросит. И дальше она приедет на как раз уже Московскую станцию. Вот на станции ее, собственно, как уже... По сути, там, то, что называется... Выдадут это называет такой есть... Last mile. Последняя миля. Это уже человек, который привезет ее в Покомат. Это уже назначен будет ночью курьером, Он рано утром. Ему дадут условно там опять русское слово кейдж вот такое то есть такая сетка коробку коробку да вот скажут вот доставляй и у тебя вот твой доставочный лист вот твой список адресов надо приехать доставить. где-то он доставляет это людям где-то он доставляет это приезжает вот в банк в отделение что-то сдает пункт вот выдачи заказов, что-то закладывает сам собственно вот в автомат закладка достаточно простая просто сканирует этот штрих код открывается нужная ячейка и он туда закладывает и захлопывает вот после этого вот это вот Машина со своим интеллектом дальше сообщает о том, что в меня заложили, теперь можно отправлять сообщение о том, чтобы... Девушка пришла и забрала свои
0: орешки. И ей приходит пуш-уведомление: она приходит, забирает, опять показываешь штрих-код, и не открывается крышечка.
1: Понятно, что за этим есть еще интеллектуальная система прогнозирования и управления по стоматной сетью, потому что когда у тебя тысяча, сейчас 1013, то есть это больше тысячи городов, 80 регионов. Понятно, что тебе нужно, как в любом магазине, в супермаркете, оборачиваемость. Ну как можно быстрее, чтобы эта ячейка освобождалась. Она не должна простаивать. Это такая достаточно Сложная интеллектуальная система. На самом деле это делали русские ребята, называются Data Science. Потому что если этого не делать, на начальном этапе понятно, когда у тебя стартап, когда ты быстро растешь, тебе надо просто быстро их расставить и загрузить. Ты упираешься в то, что потом тебе этим потоком, входящим в, собственно, вот в этот постомат, надо управлять, иначе он трамбится. У тебя просто люди, которые заказали орешки, никак не могут их получить, потому что в этом постомате
0: кончились свободные места.
1: Где-то свободные, а где-то наоборот простаивают. Если этим правильно не управлять, то есть если у тебя нет имитационной модели, а это, если уже там серьезно, то они действительно сделали имитационную модель, которая смотрит в прошлое, смотрит в будущее, собственно, и подсказывает нам, начиная от того, куда лучше и как перераспределять потоки, заканчивая тем, какие лучше постаматы выпускать и устанавливать.
0: Какого объема ты имеешь в виду?
1: Сколько какого размера ячеек нужно делать, и как туда нужно зайти. Там же есть еще интересный момент, что мы же, когда с тобой меряем какой-нибудь пакет, мы не задумываемся, что машинка-то отмерила и сказала, там, не знаю, 40 на 20. А то, что это пакет, то, что у него углы, то, что их можно загнуть, то, что их можно вообще
0: сложить, вот она не задумывается. А, -а, -а и они поместятся даже в маленькую корзинку, то есть в маленький отдел. Пока
1: да, мы... и она даже, ей не нужно 40, ей нужно 10 на 10, на 10 на 20. Вот это она не умеет, и здесь как раз там подключается Получается, собственно, математики, которые говорят: да, это не 12, не 15, это 10 на самом деле. И ошибку они в обратную сторону получают. То есть, не все, конечно, залазят. Правда, особо одаренные пытаются запихнуть. Вот это случаются такие случаи. Но когда ты получаешь в обратную сторону, ты это просто переобучаешь. Модель говоришь, ну, вот это, наверное, все-таки, да, туда не влезет. А Али влезет, например, потому что оно всегда маленькое, и сколько бы там ни было оно мягкое, вот его всегда можно запихнуть.
0: Али, ты имеешь за посылки с Алиэкспресса? Да.
1: А, например, ну, не знаю, а вот, Херп ну, вот не влезет, потому что баночка и коробочка, она приехала, коробка жесткая, твердая, это твердая а. и ее, в общем, не запихнешь. А вот или нормально.
0: Слушай, это безумно интересная тема, но у меня есть два вопроса технических. Я просто вот прослеживаю этот путь орешков из Сочи в Москву, и ты сказал, что там машина-грузовик едет из Сочи в Москву эта машина, она едет каждый день независимо ни от чего, или вы смотрите, сколько посылок из Сочи в Москву, и она едет только, если посылок достаточное количество. Это, типа, условно регулярный пассажирский рейс, или это чартерная перевозка? Хорошая аналогия, это как поезд по
1: расписанию. Просто у него может быть меньше вагонов, просто она может поехать ну, там, не 20-ти тонны, а 10-ти тонны. Вот, но она всегда поедет с крупными центрами. Это вот как кровеносная система, она действительно в этом смысле похожа на железнодорожную сеть, то есть у тебя всегда пойдет
0: электричка. Из Сочи в Москве всегда есть посылки, скорее всего.
1: И да, и это уже задача наша, обеспечить ее максимальную загрузку, потому что она всегда должна быть, потому что иначе мы сорвем сроки, и орешки, не только орешки, письма не приедут, посылки не приедут. То есть она всегда есть. Вагонов, может быть, не 25, а 10.
0: Понятно, что между крупными городами, между Питером и Москвой, например, точно каждый день ходит и не один, скорее всего, такой автомобиль. А если города маленькие... Если, например, между Сочи и Тамбовым, там же, скорее всего, не так много посылок, или, может, я, конечно, плохой пример выбрал, но что сделать с городом поменьше?
1: А как летает аэрофлот? Все через Москву. На самом деле легиональные рейсы существуют, но, опять же, это вопрос наличия объема. То есть, ну, это как бы экономическая целесообразность.
0: А сколько таких регулярных
1: рейсов по всей России? Ну, вообще, в день различного рода рейсов, там, больше 800, происходит. Но это в том числе и внутри городских и внешних. но Основные лайн-холлы -это, – это больше сотни, да, но там какие-то 3-4 раза в день. То есть, вот как с Питером. Да? Сколько раз Сапсан ездит? Ну, вот, то, та же самое, Это постоянно меняющееся число. Это же зависит не только от э, просто расписания, это зависит от потока. То есть, еще раз говорю, мы, весь наш бизнес – он превращается в управление потоками. Это потоки информации, потоки денег, потоки людей, ну и товарные потоки. Вот, собственно, вот управление всеми этими потоками, поэтому вот сколько их должно быть. Вот сейчас, например, там высокий сезон начался, даже раньше, собственно, срока, как и осень в Москве. И мы управляем это вручную. Тут же все достаточно сложно и в том же деле просто. Ты соотносишь факт с планом. То есть ты говоришь, вот я разлинил свою операционную модель. я считаю, что вот эта посылка должна из Сочи в Москву попасть на второй день. И дальше ты смотришь, в каком количестве случаев ты, собственно, ее исполняешь. И дальше понимаешь, что, например, тебе не хватает не просто рейсов. Тут же не вопрос только в рейсе, а вопрос еще так называемый еще одно там это русское слово котов. То есть это на самом деле расписание. Вопрос, во сколько он должен прийти и уйти для того, чтобы стыковать эти рейсы. То есть это стыковки рейсов.
0: Господи, тебе же надо, если ты через Москву едешь, то, что приехало в Москву, должно быть Раньше, чем кто, что уедет из Москвы.
1: Да, тебе нужно еще временно обработать это каким-то образом. Ты опять, успеешь ты на этот рейс или не успеешь ты отправить на этот рейс? У тебя рейсов тоже не один. Поэтому, вот, собственно, такая транспортная логистическая система, которую тебе надо правильным образом сбалансировать, состыковать с учетом потоков. А еще тут тоже, блядь, кто-то отправил орешки, а кто-то отправил холодильник. Поэтому это разное время.
0: Я просто видел, как, когда я езжу на самолете, то там загружают, кроме моего багажа, еще и почту. И ты еще упоминал Сапсан, например, между Москвой и Питером. Вы используете каких-то других перевозчиков для того, чтобы доставлять грузы? Или у вас только вот эти автомобили свои? Конечно.
1: Ну, железнодорожный транспорт есть, но он небольшой процент на самом деле. Вот. Основное – это автомобильный и авиа. В Якутске ты, кроме как авиа вообще никак не привезешь. Потом, понятно, что есть грузы, которые могут ехать неделю, а есть грузы, которые экспресс. Тебе нужно их привезти быстро. Поэтому это будет авиа. Это бизнес Аэрофлота, АС-7. специальные
0: грузовые самолеты или это просто...
1: У них есть грузовые самолеты, но здесь летают обыкновенные самолеты, просто продают квоты. Поэтому это хорошо. В этом смысле как раз очень интересен опыт Китая. У них так много миллионов городов, что у них практически везде летают самолеты, поэтому у них скорость доставки сумасшедшая. У них буквально следующий день, чуть не 80% страны. так что там вот, Именно за счет авиа. И это так дешево, и столько количества рейсов, при том количестве людей, которые летают, что даже автомобильный транспорт часто можно не использовать. Достаточно вот этой емкости.
0: То есть ты закидываешь в багаж людей, которые летают, он не занимает весь низ самолета багажный, и в него закидывают просто грузы? И это получается такая супербыстрая сеть доставки. Ну,
1: конечно. Поэтому у нас с тобой, когда мы летаем, ограничивают в количестве багажа и требуют доплатить, если чего. Потому что у них вот эта часть рассчитана на то, что они ее кому-то продадут и заработают в любом случае деньги. Либо на нас с тобой, либо на логистах.
0: Охренеть. Знаешь, ты рассказал систему совершенно каких-то огромных масштабов. Ну, мне просто страшно себе представить: восемь тысяч покоматов, которые станет 10, и вот эти 800 автомобилей, которые каждое утро просыпаются, водители едут по всей стране. Скажи, пожалуйста, а сколько посылок вообще? Сколько посылок в день или в месяц, или в год? Смотри, мы же нам же всего два года. В прошлом году,
1: то есть, мы перевезли порядка там 70 с лишним миллионов посылок. Вот в этом будет больше двадцати одного. Каждая посылка, из это их может быть еще несколько грузовых мест. Ну, то
0: есть, это несколько коробочек. Ну, поэтому мы говорим там о десятках миллионов. Я тебя спрашиваю про объем, потому что мне интересно, как работает система розыска. Ты описал просто систему как такую хорошо смазанную машину, в которой там максимально все автоматизировано, все понятно. Но когда что-то идет не так, как происходит розыск? мне просто в голове это не умещается. То есть, как построить систему, я еще понимаю, но как обработать ситуацию, когда что-то пошло не так. Мне кажется, в этом самое трудное.
1: Нет, смотри, ты затронул тему, то, что называется... Проблемных ситуаций, ведь на самом деле каким образом работает вся система. И у тебя, когда ты берешь некую коробочку, посылочку, грузовое место, то ты ему находишь, подбираешь некий план того, как ты должен из точки А в точку Б за какой срок, в каких контрольных точках привести вот эту вот посылку. И дальше она просто что называется по этому плану движется вот, выполняется или нет. И в тот момент, когда какая-то контрольная точка не случилась, подключаются специально обученные люди. Ты говоришь о том, что розыск. Там есть просто проблемные ситуации. Ну, может сорваться рейс, на самом деле, просто погода. Может, не знаю, с автомобилем что-то случится. Задержка может произойти. Ее могут просто забыть, ее могут потерять. Ну, то есть многие вещи то есть при таком потоке мы прекрасно понимаем, что возможны действительно там ситуации, когда мы не до конца контролируем процесс. Поэтому ловится она за счет того, что она не прошла контрольную точку. Вот. Дальше подключаются сначала операционисты, которые просто пытаются эту проблемную ситуацию разрешить. Ну, она увидите на следующий день. Вот если они ее уже не нашли, то тут подключаются люди, которые приходят в одинаковых ботинках. И, собственно, по камерам смотрят, собственно, что же это. Где посылочка? Ну, да, и, в общем-то, достаточно часто они ее находят. Ну, либо находят того человека,
0: из-за которого... Который ее потерял. который ее унес, да, или потерял. Раз мы говорили о безопасности, я хочу второй вопрос задать. Что вы запрещаете отправлять? Наркотики, алкоголь, оружие. Смотри, ну,
1: опасные грузы, они известны. Вот. На самом деле мы имеем лицензию по перевозке опасных грузов, но это грузы, которые там, соответственно, перевозят или просят нас перевезти люди, которые имеют на это право. Понятно, что все эти грузы в обязательном порядке, там есть две точки важной идентификации. Первое, это то, что ты через БОЛ, через Бербанк онлайн, собственно, идентифицируешься, то есть ты подтверждаешь себя. То есть вот ответственное лицо своим лицом, когда ты смотришь телефон, ты именно и подтверждаешь, что ты, собственно, тот, кто отправляет этот груз. А дальше этот груз в обязательном порядке просвечивает.
0: Как просвечивается?
1: Служба безопасности. Ну, есть такой в аэропорту. Мы что обсуждали, вот ты же проносишь сумку через телевизор, так называемый, в кавычках. То есть, когда ты кладешь, там сидит человек и смотрит, что у тебя там проезжает. Нет ли у тебя там воды? И, опять же, вот та же самая история. Весь этот груз, он проходит, он просвечивается.
0: Это вот на сорсующих центрах, которые
1: приезжают. Да, когда эту посылку приезжаем, мы же не знаем с тобой, что туда положили. Формально выглядит так. Ух ты, как здорово! Можно положить что-нибудь такое запрещенное в одном месте, кто-то в другом заберет, и это вообще якобы никто не увидит. Но это же так не работает. Поэтому вот эта посылка обязательно просвечивается, На эти орешки кто-то посмотрит, скажет, ну, ладно, орешки. <св> вот. и, <св> и, собственно, разрешит их дальше двигаться. Либо не разрешит, скажет, какие-то подозрительные орешки.
0: То есть реально как в аэропорту стоят вот эти X-Ray, как они по рентгеновские автоаппараты, и смотрят, что, что внутри. Да. Офигеть. Такая, собственно, таможня мини таможни. Расскажи, какую самую дичь вы находили в посылках.
1: Понимаешь, проблема не в том, что вы находили в посылках. Мы же ничего не, не ковыряемся в посылках. Вот. вот вопрос в том, что мы находили в потерянных посылках, это вот другая история, которую и так и идентифицировали. Вот. И потом бригадиры этим пугали всех остальных, если кто будет плохо работать, что с ним будет. Но если серьезно, то это, ну, там есть же все подряд. Но самое неприятное, это, когда пропадают здесь продукты, и действительно посылку например, не забрали что-то пошло действительно не так, кто-то ошибся. Вот. Поэтому есть там целый процесс утилизации. И он достаточно серьезный, потому что это, на самом деле, накапливаются эти грузы. То есть надо понимать, что при, при долях процентах, при таком количестве, это реально много.
0: И в весе, и в штуках. В репортах очень таможенники любят выставлять, типа, самые адские вещи, которые мы нашли, запрещенные. Там обычно зубы тигров всякие, шкуры и вот это все. Нет, я тут на сортировке видел дрова, которые ехали из Москвы куда-то, по-моему...
1: Это в Сибирь. Вот. вот это меня сильно поинтересовало, кто заказал на Баткейплейсе, значит, вот связку такую. В общем, я не шучу, это даже. Ну и ладно, уголь, но вот связка прям дрова, вода, кстати, бутылями пятилитровыми в Екатеринбург. Вообще удивительная эта вещь, Якобы. Ты когда закажешь ты же не понимаешь, откуда это к тебе полетит. На самом деле это серьезная проблема для всех, потому что оптимизация вот этих вещей, как откуда взять, куда доставить. Вот мы с тобой говорим о станциях, а когда мы подходим к вопросу, что это реально становится продуктопроводом, да, товаропроводом. Условный СБЕР да, в лице своих отцов-руководителей принял решение о том, что надо инвестировать очень много денег в то, чтобы построить вот эти складские центры, не только в Москве, чтобы он был большой, все летали через Москву ездили, а в то, что это в, там, практически там, больше 40 регионов России получат там, от 15 там, до 70 тысяч метров складские комплексы, где, по сути, вот этот вот товарные потоки будут распределяться и расходиться по всей стране. Строят сейчас э, не только мы, но это же, на самом деле, беда с инфраструктурой по всей стране. И строит и Озон, и Яндекс, и Вайлберис на юге. 240 тысяч квадратных метров распределительный центр.
0: Это город. Такой мини-поселок, ну, мини во всяком случае. Но там можно потеряться точно. Смотри, вот ты сейчас описал систему, мне примерно становится понятно, о чем речь. Я теоретически представляю, что, наверное, если взять очень много умных людей и очень много очень крепких ребят, то это можно построить. Ну, как эта доставка может стоить 99 рублей? Вот это мне непонятно. Как это вообще? Потому что она первая, 99, потом дороже. А, окей. это сходит с экономикой? Это штука, которая субсидирует Сбербанк из своих бездонных карманов, или это все-таки прибыльный бизнес? Это
1: прибыльный бизнес. Во-вторых, надо понимать, что это же комплексный продукт. Сберлогистика не только доставка орешки из Сочи в Москву, это и B2C бизнес. То есть это, я говорил, IHerb значит, не знаю, там, литуаль подобное дружка Глория Джинс. Ну, вот Это Marketplace, Бермега Маркет. Market.
0: B2C ты имеешь в виду, что вы доставляете от бизнесов продавцов к покупателям? Ну, конечно. Это же
1: интернет-магазины, это же Marketplace. Вот. Это B2B бизнес, который доставка между компаниями. Это фрахт, когда мы доставляем большие объемы каких-то больших грузов. Это так называемые модальные перевозки, это контейнерные перевозки, брокерские услуги по растаможке грузов, по импорту, экспорту. Это свой склад временного хранения с таможенной зоной. Когда ты начинаешь сводить все вместе, то в какой-то момент ты понимаешь, что за счет объема ты можешь себе позволить эти орешки довести там первый раз за 99 рублей, а потом несколько дороже. Но, но в любом случае борьба идет вот, современная за то, чтобы почему-то туда все вкладываются где-то готовы даже спонсировать. Потому что ты пытаешься решить нерешаемую задачу быстро, дешево и качественно. Ну, ты смеешься, это так и есть. Потому что выиграет тот, кто ее решит. Они не выделят только два из трех. Поэтому дешевизна – это очень важно. Для этого нужен объем. Мы как раз стараемся свести это к вопросу товаропровода именно для того, чтобы Частоту покупок и
0: объем обеспечил нам дешевизну. Чтобы вот эти автомобили, которые каждый день ездят, чтобы они были загружены постоянно и хоть как-то отрабатывали, они а просто так пустыми гоняли. Нет, чтобы
1: они А, были загружены постоянно, чтобы у них постоянно была необходимость что-то куда-то перевозить. Поэтому плюс тут же начинает играть вопрос, как раз. Ты говоришь о том, что называется консолидация. То есть, когда ты приезжаешь в постамат, ты забираешь же не одну посылку за 99 рублей, ты забираешь там 20, 30. Тут что-то за 99, а что-то за 150. Вот, и все это делает один человек. Потом обрабатывает эта машина, обрабатывают это люди. Вот, собственно, за счет объема проходящего. То есть, понятно, что ты можешь построить огромную трубу, но если у тебя там будет протекать узкий ручеек, тоненький, то ты не, не заработаешь. Тебе нужно первое, там, чтобы было давление в этой трубе, и чтобы то, что ты переводишь имела ценность.
0: Слушай, раз уж мы заговорили о давлении в трубе, вот я открыл сайт, и там в разделе про коммерческие услуги написано, что можете перевести груз в 20 тонн. О чем это вообще речь?
1: Ну, это точно не так. это фрактовые услуги, ты можешь перевести, заказать грави или еще что-нибудь. То есть там объем этого бизнеса уже больше 100 миллионов в месяц. То есть ты можешь, ну, как частное лицо это отдельно,
0: в это заказывают, конечно, юридические лица. О, у меня есть пример. Вот у меня фабрика по производству мебели. Она, например, в Москве, допустим, и ресторан во Владивостоке заказал мне кучу там всяких стульев столов. Какой путь проделает моя посылка? Вот аналогично с орешками? Ну, пойми, это будет уже не посылка. Ну, путь приблизительно будет такой же, она пройдет через подготовку,
1: сортировку, погрузку, разгрузку и так далее, но это просто будет уже отдельный, скорее всего, транспорт. Либо сборный груз, если там не хватит на отдельный транспорт. Плюс, это же может быть, мы же возим и продукты питания, то есть это же могут быть температурные режимы, мы доставляем же и лекарства.
0: Ох, вот этот момент мне становится плохо, у меня просто голова начинает кружиться, потому что я понимаю, что объем сложности здесь просто запредельный. Ну, в смысле, орешки еще понятно, но когда эти скоропортические продукты, которые не больше 10 минут при такой температуре должны находиться, или там лекарства... Все, у меня в этот момент взрывается. Давай быть честно, это наш выбор как рынка, когда
1: мы говорим, мы хотим, чтобы принесли лекарства. Не хочу больше никуда ходить. Вот Кто-то же должен это сделать. Поэтому он развивается. То есть нельзя сказать, что это только доставка человека, доставка в том числе в пункты, я имею в виду в аптечные пункты. Но мы же движемся к тому, что в следующем году будет электронный рецепт. То есть мы с тобой через Берайди сможем рецептурные препараты забирать как посылку. Потому что он будет электронным образом выписываться, и после того, как мы проходим с тобой авторизацию через Бирайд, этого будет
0: достаточно, чтобы... Я не несу, чтобы в мире вообще такая система была. Это очень круто, что в России такое появляется. Тут мне нужно включить гимн и включить в рекламодателей администрацию президента. Почему президента? Хорошо, Сбербанк. В сегодняшнем эпизоде мельком встречается такой герой России, как наша огромная страна сопротивляется созданию классной системы логистики. При этом у нас есть эпизод, о который я хочу вам порекомендовать. Он вышел в начале 2021 года, в январе. Там наши главные герои ездят по России в самые заброшенные дальние уголки и учат там детей разным классным современным профессиям. Например, как делать веб-сайты они веб-разработки. Или тому, как записать подкаст или снять фильм. Это было бы очень круто даже в Москве или в Питере, а представить себе такое в какой-нибудь заброшенной, совершенно реально дальней деревне Мариел, это вообще невозможно. И эти ребята делают вот это невозможное. Ребята из кружка не просто ездят по России и учат детей, но еще снимают об этом совершенно крышесносные фильмы. И в этом эпизоде вы услышите звуки, которые они привезли из некоторых своих экспедиций. Очень пронзительный, личный и классный эпизод. Называется он «Школа веба без интернета. Как подростки учатся делать сайты в деревнях». Ссылка на него есть в описании к этому эпизоду хочу побывать в распределительном центре виртуально. Можешь мне провести? Вот я захожу в это помещение. Что я там вижу? Как это вообще выглядит? Там есть
1: зоны. Соответственно, ты заходишь, это огромное помещение, огромный склад красивый. У тебя есть зоны, где происходит различная сортировка. Это может обычно стоять большая сорт-машина. Она может
0: быть многоуровня. Вот сейчас мы второй уровень достраиваем сверху. Погоди -погоди. сорт машины, это значит, в нее закидывают не отсортированные товары, а она их сортирует по коробкам? Ну, она их сортирует
1: по направлениям, по коробкам. У нее много есть вариантов. Вот в зависимости от того, что ты делаешь. Если ты собираешь она будет тебе сортировать в коробку твой заказ. Если ты решаешь проблему, куда какую коробку направить, там, ну, у тебя пришел груз из Сочи, тебе его надо просто разбросать что в Москву, что в Питер, то она будет разбрасывать по направлению. У нее же динамический план, ты же ей как машине
0: просто даешь задание. Ты сказал машина, как она выглядит, что такое? Я просто был в типографии, например, и там принтер, это типа хрень 15 на 10 метров. Слушай, а, огромный конвейер, они есть
1: вообще огромные до трех этажей. У нас пока одна этаж, а сейчас будет второй этаж и достраиваем. При том, что это понятно, что это сложная механика, это такое инженерное чудо, потому что работает 24 на 7 без остановки. Вот, это конвейеры, которые крутятся обычно по кругу, огромный большой конвейер, и на него так называемые есть точки входа, куда ты выкладываешь определенным образом вот эти свои посылки. Дальше вот они проходят, там такие стоят специальные большие сканеры, которые сканируют, значит, образмеривают, взвешивают, собственно, меряют по размерам с помощью вот этих всяких лазерных линеек в них встроенных, и и дальше обращаются к системе и говорят, а куда, что делать-то с ней? Вот, значит, ну, и Система говорит, ну, это вот, не знаю, в ячейку 48, или ячейка 148, или вообще там в ошибку. Мы не знаем, что это такое вообще. Вот, или, не знаю, вес неправильный, или размер мы не можем померить, потому что ее там, значит, она слишком легкая или слишком тяжелая. Вот. В общем, дальше начинается вот эта обработка, но надо понимать, что мы сейчас в следующем году строим новый склад 100-тысячник. Вообще все, что мы будем делать в России, вот эти все десятки, там, больше 40 40, сейчас 46 складских комплексов. Это все будет новое.
0: Вот мне про это интересно. Во-первых, я нахожусь до сих пор в шоке от того, что ты сказал, ну, у нас есть автомат сортировочный, мы сейчас ему доставим второй этаж. Это монстр, понимаешь? Да, не автомат, это монстр какой-то. И следующий мой вопрос. Это что умеет делать машина? Вот ты объяснил, что вот эта сортировочная хрень, она умеет типа сортировать товары. А что делают люди? Типа, что еще пока не умеют автоматизировать? Потому что, когда мне говорят «Сортивочный центре, я себе представляю, что в ней вот эти палеты деревянные, да, их разводят такие маленькие тракторы, я не знаю, как это называется, маленькие машинки такие, которые «форклифт» по-английски называются, которые, типа, поднимают палет, как вилкой, типа, поддевают.
1: Автопогрузчик. Во,
0: автопогрузчик. И его водят люди. Это типа до сих пор так или это уже автоматизировано?
1: И да, и нет. Да, до сих пор это так. Автоматизировать автопогрузчик стоит порядка 5 миллионов рублей. Ты ставишь на него несколько, собственно, камер лидары и он уже начинает ездить самостоятельно. Ну, вот мы сейчас как раз там пробуем.
0: Ты так говоришь, как будто это типа пошел на рынке купил.
1: Хурма стоит 20 рублей. Сейчас это значительно проще, чем 10 лет назад. На самом деле ты затронул очень важную тему. Есть так называемые погрузчики в виде таких пылесосов-таблеток, которые просто подъезжают... Ну, вот, понимаешь, простая мысль. Вот у тебя стоит вот этот огромный сортер. У него вот есть вот этих
0: так называемых шутов. Надо пояснить, шуты это поддоны, в которые типа сваливаются товары. То есть сколько сортировочных линий у него есть отдельных.
1: Мы же с тобой и, и коллеги, которые нас слушают, наверное, видели детскую площадку. И там такие есть горки, и с них дети скатываются. Вот представь, что у тебя таких 80 горок пристроено вот к этой, штуке. И вот по ним они скатываются. Потому что как раз задача сортера вот в нужный момент, в нужную, собственно, направляющую, значит, сбросить нужный груз. Вот он скатывается. Дальше возникает разумный вопрос. Что с ним дальше-то делать? Есть разного рода. Есть те, которые падают сразу в мешок. Есть те, которые дальше человек руками выкладывает на вот этот палет, на этот поддон его. И даже если он выкладывает руками, даже если это не робот, что люди по-прежнему значительно дешевле, все-таки это мы с тобой сами себя воспроизводим и кормим, и все это проще. Но дальше возникает вопрос, что этот поддон нужно куда-то увезти и поставить. И вот тут зачем нам тут человек, который либо ручным, погрузчик либо автоматизируем, это повезет. Для этого может приехать вот такой мини-робот, шайба на колесиках, который подъедет вниз, приподнимет его, значит... На сантиметра и повезет. Ну да, и повезет, и отвезет нужно нужное место положить. И приедет дальше. И таких там стук 40-50 может ездить по складу и перевозить туда-сюда, как ему система скажет.
0: То есть это как домашний пылесос, который вот автоматически круглый. Абсолютно. вот И
1: э, окупается в течение двух лет, как показывает практика. Но, видишь, мы почему сейчас принципиально для себя пытаемся понять, все-таки это уход в продуктовую историю, то есть мы все-таки строим товаропровод, товары, мы будем возить товары или мы будем возить посылки, и мы склоняемся к тому, что мы будем возить товары. А это значит, это другие сортеры, это другие вот эти роботы, другие процессы за этим стоят.
0: А я пытаюсь объяснить, не уходя далеко в эту тему, видимо, ты хочешь знать, что человек купил, и хочешь, например, если он купил в одном магазине фен, а в другом какой-то, не знаю, орешки, то ты хочешь это привести в одной посылке, не упаковывая каждую отдельно, а все, типа, в вот твои покупки. Не в посылке, а вот как раз я это привезу как товар. То есть, если сейчас я
1: их упаковываю как посылку, везу тебе как именную твою посылку, твои орешки, то, наверное, с орешками так все приблизительно останется, потому что это частные. Да? Вот. А вот если мы с тобой из Сочи закажем, например, какую-нибудь тарелку с росписью, то вот сейчас классика жанра, ее упакуют отдельно для тебя, отдельно для меня, и отдельно будут вести. А вот товаропровод он подразумевает, что возьмут просто две тарелки, сложат их, все вроде бы повторяется в ту же самую коробку, привезут сюда, а вот в виде непосредственно твоего или моего заказа или посылки они превратятся уже в самом конце. Либо курьер там в пакете с тобой его отдаст, либо, если мы с тобой пункт выдачи придем, нам отдадут. Но никто не будет рассматривать эти тарелки как твой или мой заказ и будут рассматривать как товар. То есть это, по сути, такой распределенный магазин, Непрерывный. Во-первых, мы
0: сэкономим там на коробке, на обработке. То есть, это мы хотим сделать и быстрее, и дешевле. Ты сказал, что все взаимодействие с сервисом происходит через приложение Сбол, Сбербанк онлайн. Не все, это одна из поверхностей. У нас есть красивое слово поверхность. То есть, то, где контакт с клиентом. И про это у меня такой вопрос. У вас своя собственная команда разработки внутри Сберлогистики? Или это команда разработки Сбербанк онлайна, которая обслуживает вас как одного из клиентов? Смотрите,
1: собранная командой У нас есть команда, которая сидит в Сбере Пау, собственно, которая пишет часть сервисов на этой поверхности. Понятно, что мы не можем создавать внутри себя команды для интеграции во все поверхности. Мы создаем, собственно, такие совместные команды продуктовые, где разработчики с Бала сидят с Бали. Это логично, это банковское приложение. Мне предложили команду высадить внутри Сберлогистики, это был разговор в конце прошлого, в начале этого года, я отказался. Но Это мое принципиальное решение, просто потому что понятно можно найти команду и обучить ее, но это неправильно. У тебя
0: своя разработка есть, какая-то корневая, типа, которая вот за вот эту логику, например, распределительных центров, типа, кровеносную систему как построить? Это, мне кажется, нельзя никому залцорсить. У нас уже там 400. Сколько Должно 600 до конца года. Я имею
1: в виду айтишников, ты имеешь в ты это айтишники. На сегодняшний день мы разбились. Популярная в такая история трайбов, ну вообще и в мире. Ну, вот, то есть такие продуктовые команды, организованные определенным образом, управляющие внутри себя подразделения, которые, в общем, практически там самостоятельно, по определенным там, принципам мы их объединили через аналитику и качество.
0: Вот, а вообще они самостоятельные. Модное слово с я бы назвал его департаментом, если честно. Хочу опять про логистику себя спросить. Вот то, что ты рассказал, становится понятно, что это дико сложная и большая работа. При этом у России, мне кажется, есть свои особенности. Она огромная и очень разная страна. Это создает какие-то дополнительные трудности? Можешь какую-то пару историй, которые специфичны именно про особенность России. Ты имеешь в виду особенности российской логистики? Да. Ну, типа логистика и так, типа, непростая штуковина, а тут у нас просто страна такая огромная. Это нас как влияет или нет? Нет, ну конечно, влияет но я могу тебе рассказать
1: историю на стыке логистики и IT и Data Science. Это когда математика попросили проанализировать качество доставки из Новосибирска в Санкт-Петербург тому, что там было какое-то нестабильное качество. Ну, то было хорошее, то вдруг как-то падало. Вот. И вот как не могли понять, как его, собственно, решить. Человеческий фактор, значит, ну, то есть человек не мог объяснить, почему и люди не могли объяснить. Значит, математики, взяв систему и проанализировав, пришли, там построили модели, сказали, вот смотрите, каждую среду, каждый четверг, там, третьей недели, ну, я не помню детально, но вот они вывели определенную закономерность, что-то происходит, мы не можем понять, чего это такое, вот, потому что это не зависит ни от клиентов, ни от грузов, ну, что-то вот происходит нечто, что приводит вот в этот момент, значит, падению качества. Потом качество возвращается, значит, на уровень. То есть имеется в виду, что мы там привозим с задержкой на один день в Питер тот груз, который должен был приехать туда на день раньше. Вот, ну, вот они это все расписали, показали, значит, на это все посмотрели люди, сказали да. Здорово, но ничего не понятно вообще, если честно. Вы думали, вы там четко покажете, что у нас там перевозчик плохой, грузы какие-то не те, там смены не те, работа Тут вообще он говорит, нет, зависимости нет никакой. Ну вот, а через полчаса один из там, руководителей сортировочного оценки, говорит, слушайте, я все понял. Представляете, у нас как раз раз в 3-4 недели соседи привозят, завозят фурор алк алкоголя, вот разгружают ее вместе, на нашем месте с нами, и не дают нам возможности разгрузить как раз пришедшую машину из Новосибирска. Вот, и мы поэтому опаздываем, точно на прошлой неделе приезжаем. вот И я понял, что машина никогда и человек никогда, а вот вместе они могут победить. Вот, понимаешь, в логистике когда вот так по-соседски говорит, можно я займу пока твой панзус? Ну, занимай. Ну, вот, что подождет, ты же алкоголь святое дело разгружаешь. Поэтому, понимаешь, регионы, конечно, разнятся, конечно, работают разные люди. Конечно, реальность такова, что процессы нельзя привести к общим стандартам. Можно к общим стандартам привести цели и дать инструмент. Вот, наверное, специфика наша в том, что немцы могут, вот, как я там больше 10 лет работал в различных немецких, там, американских компаниях. Поэтому я прекрасно понимаю, что вот есть там люди, которые могут выполнять то, что им сказано и как сказано, там, как дед делал, как папа делал как вот Ганс сказал, вот, наш так не умеют. Поэтому у нас там другая логика. Мы даем некие цели, стандарты, инструменты. И говоришь, ну, в конце концов, мы тебе показали, как правильно, но если ты считаешь, что лучше немножко по-другому, но цель ты достигнешь, ну, бог с тобой. Ну, вот, вот такая
0: история. Я, на самом деле, ожидал, услышать, что ты там, типа, осенью и весной в эту деревню не приедешь, как бы, и не пытайтесь Из-за ландшафта это, типа, только кажется, что это такая важная штука, а на самом деле вы это уже решенный вопрос? Проблема.
1: Ты знаешь, я вот думаю, что для России этот вопрос не, не приедешь закрыт. Там есть, конечно, у нас места, куда только самолетом можно долететь. Скорее речь идет о том, что ты можешь не приехать, потому что тебе не хватит мощности. То есть вот, вот трубопроводов нам не хватает логистической сети. То есть это не вопрос того, что ты туда не доедешь. Если ты туда не доедешь, скорее всего, там и нет потребности. Поэтому вот, если ты меня спросишь, хорошо ли, что все пошли, я имею в виду крупные игроки, пошли строить и, по сути, возрождать логистику. То есть, метаморфоза, которую мы с тобой, мне кажется, не до конца понимаем, что классика жанра, когда есть интернет-магазин или маркетплейс, есть логисты, которые доставляют тебе груз, что логист становится вот этой тачпоинтом, точкой соприкосновения, где вот физика с цифрой превращается в продукт. А ведь посмотри, что происходит. Сбер строит свой ЕКОМ, e и в нем уже логистика. Не только для Сбера, но и для всего рынка. Озон строит огромный e то есть также построил уже большой за столько лет, и в нем логистика, и уже тоже не для, только для себя, но и для рынка. У Яндекса та же самая история, у Вайлдберса еще этого нет, но тоже вопрос, я думаю, и возникает, что вот простому как это логисту, который он должен либо встраиваться в чью-то экосистему, потому что для него, для бизнеса это остается мало места. Потому что когда на такие монстры выходят вот с такой, собственно, инфраструктурой, то есть это говорит о том, что на рынке будет несколько там отраслевых логистических стандартов, условно, Сбер значит, Озоновский, наверное, там Яндекс, там, может быть, Валбейс, Ну то есть И дальше все остальным придется в эти стандарты в том или ином виде встраиваться. То есть, вообще, это огромное изменение рынка, как в свое время мелкие магазины превратились в большие
0: торговые сети. Вот здесь, собственно, сейчас мы проходим вот тот же путь. Сейчас еще интернет-магазины, они маленькие, каждый заставляет, как умеет. У них есть какие-то маленькие сервисы, а появится такая инфраструктура доставки глобальная.
1: Не потому, что у них это отберут, а просто люди, привыкнув, получив этот сервис от гиганта, качественный, дешевый, разнообразный. Ведь мы вводим уже не только вот в слоты, как мы с тобой привыкли, что к нам звонит курьер, я к вам завтра с 10 до 2 доед, приеду. А он появился и у нас, и у Яндекса сервис, так называемый on-demand на запрос. То есть, когда в твой микрорайон, в Dark Store, Мы в нашем случае это самокат, мы привозим и сбрасываем эту посылку, оставляем ее там, и дальше тебе приходит сообщение о том, что когда тебе удобно, нажми кнопку, и тебе курьер принесет. Вот люди еще это не поняли, не расчувствовали, но как только они расчувствуют, это значит, что всем остальным они будут навязывать вот эти требования. А мне удобно не под тебя подстраиваться, а ты под
0: меня будешь подстраиваться. Сереж, ты вот упомянул, что будет Сбер, Яндекс, скорее всего, Озон точно, Вайлбрис, возможно, такие крупные сервисы доставки. То есть у них будет своя инфраструктура и такие отраслевые стандарты они будут задавать. Почту России ты не упомянул. Поэтому у меня вопрос. Как ты считаешь, будет ли в этом списке Почта России? Ну, безусловно, Почта
1: России будет. Просто у Почты России, я их почему не упомянул, у них нет маркетплейса. Ну, то есть они классическая почта. Они пока остаются доставкой. Ну, они остаются доставкой, либо у них появится что-то подобное, либо они к кому-то присоединятся вот, каким-то образом, то есть, либо останутся вот таким независимым, распределенным по всей России почтовыми такими подразделениями, вот в этой классике жанра, потому что почтовые услуги же никуда не денутся, они просто трансформируются. Что такое вот сейчас, в чем проблема Почты России, там достаточно большое в этом году убытки были уже обозначены, потому что, по сути, все сладкие вещи себе забирают это уже, собственно, логисты внутри озона, Сбера, значит, не знаю, Яндекса. А почте оставляют что? Какие-нибудь, вот как ты говоришь, куда только самолетом или там дорогой грунтовой можно доехать, где уже точно там раз в месяц посылка. Ну и ладно, тогда через почту
0: России доставим. Сереж, у меня про почту еще один вопрос есть. Почта России это мем, настолько она плохо работала. Типа над ней все издевались долгое время. Я лично объясняю себе это тем, что страна сложная, неоднородная и вот большая очень, поэтому их не получалось долгое время. Ты вот профессионал в этой области. Как ты думаешь, почему у них не получалось? Почему доставка работала так херово? Ты
1: же понимаешь, что она работает там хорошо, где у тебя есть цели. И цели должны быть очень честно связаны с бизнесом. Почта. Там огромное количество работает очень толковых, хороших людей. Они часть из них работает у нас. В самом деле люди, которые организовали Сберлогистику, пришли из почты в Сбер. Поэтому, понимаешь, говорят, что почта... Ну, надо понимать, что когда государство вмешивается в управление, а оно непрерывно вмешивается в управление почты, просто меняет там постоянно руководство, цели, вот ставя определенные, то, которые там правительство и государство считают нужными, они не бизнесовые. Вот когда почта там, условно, там какое-то время назад была больше похожа действительно на организацию бизнесов, она и качество вот сейчас мне кажется проблема основные почты с целеполаганием все-таки это бизнес и тогда он должен развиваться по определенным законам или это все-таки некое продолжение государственной там системы логистической которая нужна любому государству вот, вот мне кажется вот основная проблема здесь потому что там у нас не знаю там у азон понятно что есть цели которые ставят руководители, а им, собственно, их сверху в том или ином виде спускает, собственно, рынок в условиях тех инвесторов, которые видят, как они хотят зарабатывать деньги. Поэтому в результате в том или ином виде все все равно бегут в бизнес, либо увеличивают стоимость компании, либо приносят прибыль. Потому что, на самом деле... Если взять почту Франции, а DPD, например, это почта Франции она да, принадлежит. Мне довелось там работать. DPD – это система доставки. Это такой же сервис доставки, как DHL? Ну, это компания, да, которая доставляет грузы, да, B2C, B2B, то есть, да, такая же, как DHL. Один из крупнейших доставщиков. Вот, при том, что они государственные, да, тут, но, но компании свои, вот те, которые дочки у них, они специально сделали таким образом, чтобы сделать бизнесовыми, то есть, они их через некую прослойку сделали, то есть, они разделили бизнес там. У Диечеля в
0: этом смысле тоже есть. Это немцы, да, это так понимаю, девичьи?
1: Да, ну, то есть это некая попытка, с одной стороны, оставить централизованное управление, но, с другой стороны, создать некую коммерческую составляющую внутри, которая заставит тебя работать качественно, просто потому что тебя заставят... Вот мне кажется, вот с почты... Сейчас идет такая трансформация, к чему она приведет. Они же акционировались. Вот ответ такой, но ну,
0: они стали гораздо лучше, на самом деле. Давайте будем объективны. Это, безусловно, мем остался. Ты сказал, что ты работал в Германии и в Америке. Можешь про это немножко рассказать? Чем ты занимался? В Америке работал я работал программистом. Ну вот, а в Германии я работал с немецкими в немецких
1: компаниях. Это, то есть, по сути, вот я там и со мной коллеги мы строили там Метро здесь практически с самого начала. То есть это Метро Кешенкель, это был собственно. Реал Гипермаркет, Медиа Медиамарк, Сатурн. Вот которые сейчас там вот эти два, два продали, метры до сих пор существует. То есть у тебя опыт айтишный и ритейловый? Ну, айтишный, у меня есть ритейловый опыт. Я работал в Марсе. Вот я был там частью международной большой команды, которая объединяла Марс и Ригли, на самом деле. Поэтому я отвечал за как операционный директор за
0: все системы САП. Ну, в основном это САПовские были системы. Марс – это самая крупная компания, которая делает как раз Марс, Сникерс и вот это все, да,
1: Витя? Да, ММДМ. На самом деле, самый большой бизнес... Бизнес, если там, если копнуть глубже, то это корма. То есть мы с тобой столько шоколад не сидим, сколько животные съедают всего остального, поэтому основной там бизнес это корма.
0: Офигеть! подожди, а сейчас ты управляешь логистикой? Вот теперь мне становится понятно, почему Сберлогистика это скорее не про логистику, а про доставку товара.
1: Что этим сказать? На самом деле мы живем как это интересное время перемен, особенно в логистике, причем кардинальных, потому что то, как мы изменили свое потребление, особенно, конечно, коронавирус и вся вот эта пандемия вокруг всего этого, она же сдвинула колоссально, то есть она, по сути, всех заставила двинуться. И здесь очень важен выбор, на мой взгляд, бизнес-модели, потому что вот при всем... там, ведь, ведь если посмотреть, кто первый был на самом деле в доставке продуктов, да, это был утконос. Давайте, много лет первый, единственный, кто это делал. Я помню, еще в универе учился, мы могли заказать. Да, вот. И пришло вроде бы время, да, и должен был выстрелить. Вот, Почему-то выстрелили пятерочки, собственно, все, и все остальные, не знаю, там вкусы
0: Ну, потому что у них была сеть
1: гигантская просто, адская. Тут ты абсолютно прав, потому что все упирается, ну, превращается в сетевую компанию. Потоками можно управлять, когда у тебя много узлов, много, собственно, вентилей, тогда ты можешь эффективно этим управлять. Тогда ты адаптивен. То есть они выиграли не потому, что они там 10 лет оттачивали процесс, у них процессов-то не было на момент старта, но у них была сеть. Оказалось, что сеть это важнее, чем процесс.
0: Я так понимаю, это вот классическая экономия of scale, то есть чем больше ты объем, тем больше ты можешь экономить, и тем выгоднее у тебя получаются условия.
1: Ну, понятно, что есть scale, но есть, есть сеть. Поэтому мы строим сеть на самом деле складских комплексов и выстраиваем вот этих сеть.
0: Ну, если уж не Сбербанк называется сетью, я не знаю, что как бы, ну, в смысле сеть этих банковских отделений по всей России.
1: А поэтому, если задать вопрос, почему мы за два года стали самой крупной сетью постоматов, потому что мы их, всего, поставили в банковских подразделениях. Problem solved. Они тут же оказались, собственно, перегружены, значит, посылками и грузами, и тут же пришлось открывать в этих же отделениях пункт выдачи. Ну вот, но а теперь есть игры уже и примерочные, поэтому ну, дальше там будет точно аптечный киоск, уже это уже решено. <laughs> ну и вообще это точка сервиса. На самом деле они превращаются в нормальную точку сервиса, где в том числе финансовые сервисы, ну и сервисы связанные со всем, что нам с тобой нужно.
0: А это то, что пыталась сделать почта России, когда продавала открыточки, знаешь, и всякую хрень, всякое дребедение продавали в своих отделениях, только сделано нормально. Ну, сейчас они будут продавать алкоголь. Слушай, у меня есть финальный вопрос, который задаю всем гостям. Посоветую, что почитать про логистику или, может быть, телеграм-канал, или какой-то сайт. Не, может быть, даже не то, что сети изучить. Если есть такая книжка, будет классно. Может быть, есть какой-то отраслевой источник.
1: Ты знаешь, я думаю, что здесь, вот если мы говорим про логистику прошлого, достаточно нужно много найти материалов. Если мы говорим про логистику будущего, то я бы посоветовал людям изучать просто как работают распределенные вот эти вот сетевые структуры.
0: Спасибо большое, Сережа. <связь> Спасибо. Мне тоже было очень приятно с тобой общаться. Счастливо. Счастливо. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Над подкастом работали редактор Юлия Яковлева, младший редактор Ира Хант, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.